0: 6 de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Les cuento que a esta hora en Santiago tenemos baja temperatura, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 18 grados, en estos momentos solo 10 Y se esperan nubes durante el día de hoy y probablemente ya desde mañana algo de chubascos totalmente necesario, sobre todo por la crisis hídrica que estamos viviendo. Y esto porque la Oficina Nacional de Emergencias anunció eh que decidieron decretar, de hecho, alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana debido a esta proyección de precipitaciones que está prevista hacia el fin de esta semana. En específico, se trata de Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñarolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, y Pirque, y el evento meteorológico que incluiría precipitaciones de lluvia en las zonas de la precordillera y la cordillera está anunciado para hoy día y mañana viernes 22 de abril. Según se detalló, este jueves se prevé una caída de entre 5 a 10 milímetros de lluvia en la precordillera mientras que podría caer entre 15 y 25 milímetros en la cordillera, en tanto para mañana eh, el anuncio informa que podría caer entre 1 a 3 milímetros en la precordillera y 10 a 15 en las zonas ya más cordilleranas la ONEMI asegura que esta alerta estará vigente desde hoy día hasta que las condiciones lo ameriten y además reporta que la alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riego eh, las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza eh, coordinando eh, y activando el sistema nacional de prevención, respuesta y de desastre con el fin, por supuesto, de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia, pero claro, es una buena noticia que caiga algo de agua por lo menos acá en la capital entre hoy día y mañana en las zonas de la precordillera y la cordillera de la región metropolitana. En otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 a esta hora 8 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos. Concepción 8 grados, máxima de 12, se esperan precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy y la lluvia no iría por lo menos hasta el domingo, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Donde también llueve es en Puerto Montt, a esta hora tienen 10 grados, está cubierto con lluvia y probablemente va a estar acompañado de tormenta eléctrica con viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora. La lluvia se mantiene de aquí al Lunes, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para hoy va a ser de 15 grados de temperatura. Eso, por supuesto, en los lugares donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Pleno de la Convención aprobó el derecho a la muerte digna pero devolvió a la Comisión un polémico inciso que es visto como una puerta a la eutanasia tras no alcanzar el quórum necesario durante la votación del tercer y último informe de la Comisión de Sistema de Conocimiento también fueron rechazados y vuelven para un nuevo informe los artículos que proponen el derecho a la desobediencia civil la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones y el Sistema Nacional de Medios Públicos el presidente Gabriel Boric invitó a la democracia cristiana a la moneda tras el desorden legislativo, pero los senadores declinaron asistir. De todas maneras, el nuevo timonel de la falange, Felipe Del Pín, llegará hasta la sede de gobierno esta mañana con parte de la mesa directiva. La ministra del Trabajo anunció que la próxima semana lanzarán un diálogo social para la reforma de pensiones y que durará un mes. La partida oficial será el próximo miércoles 27 en el auditorio de la OIT Y detalló esto Janet Jara Ese día darán a conocer entonces el diseño y también el cronograma de ese programa Un grupo de encapuchados quemaron una casa patronal Tras un ataque a un fundo en Tirúa Y la ministra Isquia Siches instruyó presentar una querella Además se realizará un comité policial hoy encabezado por el subsecretario Manuel Monsalve Para abordar la violencia en la zona como les comentaba, decretaron alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana por el pronóstico de precipitaciones. En específico, se trata de Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Barnechea, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. El evento meteorológico está anunciado para este jueves y viernes 22 de abril. Rusia dio por tomada la ciudad de Mariupol, aunque los soldados ucranianos resisten el asedio en una planta de asostal. El, el presidente Vladimir Putin ordenó bloquear la zona donde se encuentran los últimos combatientes atrincherados en las instalaciones de esta fábrica de acero en la que el gobierno de Zelensky ha insistido que hay civiles refugiados ahí también. El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló por el uso obligatorio de la mascarilla en aviones, trenes y terminales. La instancia... Se da porque una juez de Florida dejó sin efecto el requisito federal de usar tapabocas en medios de transportes y terminales. Perú enviará al Congreso un proyecto de castración química a quienes violen a mayores de 14 años luego de concluir sus condenas. La legislación peruana establece que los que han violado a menores de 14 años son condenados a cadena perpetua, por lo que la medida apunta a quienes ejecutan ese delito a mayores de 14 y cuyo presidio fluctúa entre los 15 y los 25 años. Y en el deporte, Francisca Gigao viajó a Europa para coordinar los próximos partidos de La Roja y para buscar a quién será el próximo entrenador tras la salida de Martí Lazarte. El director de selecciones de la NFP está hace casi una semana en España. Se con 37.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y partimos con noticias de la convención, porque en el marco de la votación del tercer y último informe de la Comisión de Sistema de Conocimientos, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho a la muerte digna de todas las personas, aunque rechazó y devolvió a su comisión de origen el inciso que señalaba que la constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida lo que era visto por algunos sectores como una forma eh, de pavimentar la legalización de la eutanasia pese a que eh, la comisión de sistema de conocimiento se abocó principalmente a debatir y votar temas ligados a las culturas la ciencia y la tecnología en esta oportunidad abordó además temáticas de otra índole porque previamente el pleno de la convención aprobó la idea de traspasar con el fin de optimizar los tiempos algunas de las iniciativas recepcionadas por la Comisión de Derechos Fundamentales a otras de las instancias temáticas y en este aspecto el derecho a la muerte digna se convirtió en uno de los artículos más debatidos durante las más de tres horas de deliberación previa a la votación. Una de las voces más críticas respecto a esto fue Ruth Hurtado de Vamos por Chile quien señaló que la muerte digna es un nombre que se le da a una propuesta de eutanasia al criticar que el Borrador que está saliendo de la convención se está convirtiendo en una verdadera constitución de la soberbia eh, en una mirada más optimista la convencional Carolina Videla de Chile Digno quien es coordinadora de la comisión sostuvo que la dignidad en esta etapa de la vida de las personas también es algo que está en la convención tiene que hacerse cargo para que quede establecido en la nueva constitución. Por su parte Carolina Sepúlveda de no neutrales manifestó que la gente merece morir dignamente sabiendo que ya cumplió una etapa de su vida y no ver como la persona se marchita es muy triste En tanto, devuelve a la comisión tras ser rechazado por 60 votos a favor eh, el artículo 28 que instaura el derecho a la desobediencia civil. Este señala que toda persona tendrá derecho a la desobediencia civil contra una autoridad que estuviera incumpliendo con lo establecido en esta constitución o estuviera vulnerando los derechos humanos reconocidos en esta constitución o en derecho internacional de los derechos humanos. Agrega que todo acto que realice quien hubiera usurpado el poder serán nulos y originarán las responsabilidades y sanciones que determine la ley. También con anterioridad durante la jornada, el órgano redactor rechazó el artículo relacionado con la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones, así como otra norma que instauraba el Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios. Así entonces volvía a comisión el artículo 4 sobre el Consejo Nacional de Comunicaciones que indica que existirá un órgano de carácter autónomo y técnico encargado de proteger y promover el derecho a la conectividad, a la comunicación social en sus diversos soportes tecnológicos. Además, velará por la transparencia y libre competencia de un mercado pluralista de las telecomunicaciones y el sector audiovisual junto con la distribución y uso equitativo del espectro radioeléctrico. Agrega que dicho órgano tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y contará con potestades normativas fiscalizadoras, sancionatorias y consultivas. Misma suerte corre el artículo 6 sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios que indica que se creará este modelo para asesorar y coordinar eh, diversos medios de comunicación. En tanto, se aprobó y pasa al borrador de la nueva carta magna, el inciso primero del artículo 5, que trata sobre los medios de comunicación públicos. En su texto indica que existirán medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos que respondan a las necesidades informativas educativas culturales de entretenimiento de los diversos grupos de la población. Sin embargo, se rechazaron sus dos incisos siguientes. Vuelven a la comisión, donde se expresaba que los medios de comunicación públicos serán independientes, pluralistas, interculturales y descentralizados, así como los dichos eh, medios de continuarán como empresas autónomas del Estado, con presupuestos permanentes, personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio, los que deben contemplar mecanismos de participación ciudadana. Parte de lo que se aprobó y lo que se rechazó durante la jornada de ayer, en la Convención Constitucional. Por supuesto, hoy día se espera una nueva jornada el día de hoy. El estatuto sobre minería e indicaciones que permite la nacionalización de empresas de este rubro. Se va a votar, de hecho, hoy día, en la Convención Constitucional. y 41.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Para hoy, a las 8 de la mañana, está previsto que el nuevo timonel de la Democracia Cristiana, Felipe Del Pin y parte de la directiva del partido lleguen hasta La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Según detallan fuentes de gobierno, las convocatorias fueron realizadas por la presidencia hacia los demócratas cristianos y también se extendió la invitación a diputados y senadores de la colectividad. Sin embargo, entre los parlamentarios particularmente los senadores de C se adoptó la decisión de no ir. A esta reunión, pese a que los jefes de bancada, Erika Edo en la Cámara y Jimena Rincón en el Senado, son parte de la directiva nacional. La razón es que los senadores de la DC han transmitido que están a la espera de una cita en particular con el mandatario. Y eh, según lo que puntualizó la senadora Rincón es que han acordado como bancada esperar esta reunión formal con el presidente Boric Mientras eso no ocurra, dice que no van a ir a reuniones que no estén los cinco senadores de C Y el mandatario lo sabe y lo entiende Nosotros entendemos que debe juntarse primero con la directiva del partido Y desde la Secretaría General de la Presidencia confirmaron que el ministro de la cartera, Giorgio Jackson También va a estar presente en este encuentro que va a estar el jefe de... Eh de Estado y también, por supuesto, el presidente de la democracia cristiana. El gesto a la DC se da luego de dos hitos, principalmente, que han marcado la relación del partido con el gobierno. Uno, la designación del ex diputado DC, Víctor Torres, en la superintendencia de salud, nombramiento que fue resentido por la colectividad al no consultar con ellos eh, esta decisión, y las recriminaciones cruzadas durante la jornada de votación de retiros de fondos previsionales, donde solo el DC, Alberto Undurraga, se cuadró favorablemente a la opción de retiro acotado del gobierno. Y bueno, eh, es parte de lo que eh, se eh, ve en la previa de esta reunión. Lo que decía Aedo, el parlamentario Aedo, eh, tras la jornada del lunes, es que fue la coalición de gobierno la que no acompañó al presidente Boric en el rechazo al quinto retiro de libre disposición culparnos a nosotros, dijo que no somos parte del oficialismo, es soberbia y falta de autocrítica, decía el parlamentario. En la votación del retiro de libre disposición promovido por eh, parlamentarios, la dc aportó cinco votos a favor. Y en la misma colectividad han apuntado a la falta de coordinación prelegislativa por parte del gobierno con sus parlamentarios, apuntando a que el techo de votos entre ambas coaliciones de gobierno a prueba de dignidad socialismo democrático es de apenas 68 votos lo que no es suficiente para por ejemplo reformas estructurales que planea llevar a cabo el ejecutivo es decir y pese a, la, a que la falange no es parte del oficialismo en la colectividad plantean que sí si, que si se requiere eh, entablar una relación con el gobierno y particularmente con el ministro Jackson. Bajo esa misma premisa es que a las 11 de la mañana el jefe de ese express recibirá el partido de la gente en el palacio y hasta la moneda llegará el diputado Rubén Ollarzo y otros parlamentarios quienes durante esta semana habían solicitado a distintos diputados allegados al gobierno ayuda para poder entablar una comunicación más directa con el ejecutivo. Así que son parte de las reuniones que se van a encabezar la jornada del día de hoy. Seis con cuarenta
1: y Escuchas antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Vamos a la macrozona sur porque un nuevo hecho de violencia se registró en esa zona, esta vez en la comuna de Tirúa, en la región del Bío Bío, donde encapuchados atacaron una casa patronal que tiene más de 100 años de acuerdo a los primeros antecedentes un grupo de desconocidos ingresó armado al fondo Los Ajos en los sectores de Quinquilco eh, amenazaron a los cuidadores del inmueble para que abandonaran el lugar y luego le prendieron fuego a esta casona según se informó la casa patronal pertenece a la familia Sepúlveda que hace años sufre con la toma de sus terrenos y constantes amenazas y en el lugar se encontraron panfletos alusivos a los denominados presos políticos mapuches luego de que se conociera el hecho el Ministerio del Interior anunció que la ministra Isquia sitches intruyó a la presentación de una querella para perseguir a los responsables. También se informó de la realización de un comité policial para eh, hoy día en la región del Bío Bío, que va a estar encabezado por el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. El incidente de, de hoy se suma también a la serie de ataques registrados entre ayer en el Bío Bío y la Araucanía, y que dejaron cabañas y vehículos y maquinaria también forestal afectada. Así que hay tensión, por supuesto, en en la zona sur del país se han vivido horas de violencia que se registran durante la madrugada del miércoles en las comunas de Curanilahue y Tirúa en la región del Bío Bío, Victoria, en la Araucanía esto a raíz de cuatro ataques que se habían registrado ya desde el miércoles ataques incendiarios efectuados por encapuchados que dejaron millonarias pérdidas en vivienda y también en maquinaria, de hecho uno de los casos que se vivió durante la jornada de ayer tiene que ver con el sector La Cancha, el topo a un costado de la ruta 160 en Curanilá. En la provincia de Arauco, donde un grupo de encapuchados intimidó a un guardia de seguridad y a otro trabajador para luego rociar con líquido acelerante dos camiones, una camioneta y una garita que terminaron incendiados. Otros dos vehículos también resultaron dañados y por eso es la preocupación que se está viendo a propósito eh, de la violencia rural. Además, les cuento que la Corte Suprema informó ayer que acogió un recurso de protección interpuesto en representación de empresarios, trabajadores y gremios que han sido víctimas de ataque en la macrozona sur y ordenó a los delegados presidenciales de las regiones del Biobío y de la provincia de Arauco a realizar las coordinaciones pertinentes para evitar hechos de violencia en la zona. La Suprema informó que la tercera sala del máximo tribunal integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Rabanales, Mario Gómez eh, y María Cristina Gajardo estableció el actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que eh, se ven reiteradamente en la zona sur del país. C con 48.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y brevemente también les cuento que la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de resolución impulsado por parlamentarios del PPD e independientes que busca que el gobierno evalúe y establezca un subsidio para disminuir y controlar el precio del pan y también de los productos de la canasta básica de alimentos que utilicen harina de trigo en su producción. La invasión rusa a Ucrania sabemos que ha golpeado fuertemente... Eh, las exportaciones de trigo y otros cereales a medio mundo, contribuyendo que los precios de los alimentos a nivel global alcancen niveles históricos. Esto según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En concreto, el índice de los precios de alimentos de este organismo con sede en Roma se situó en marzo en 159,3 puntos, un 12,6% superior a lo que se había visto, por ejemplo, en febrero. Y es por eso entonces que diputados finalmente aprobaron en este proyecto de resolución que busca un subsidio contra el alza del pan. Esta iniciativa pide al gobierno entonces evaluar y establecer un mecanismo para disminuir y controlar el valor de los productos de la canasta básica de alimentos que utilicen harina trigo en su producción, como les comentaba. Se con cuarenta
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: A propósito de lo que les comentaba, el ministro de Defensa de Rusia aseguró que Mariupol ya ha caído en manos de las fuerzas rusas. El presidente Vladimir Putin ha enviado una felicitación al general por la exitosa operación en la ciudad asediada desde hace prácticamente que inició la guerra, en febrero, en Ucrania. Putin además ha asegurado que Rusia va a garantizar la vida de unos 2.000 ucranianos que aún resisten en la acería de Azovstal eh, y que serán tratados con respeto. El presidente ha ordenado al ejército ruso cancelar los planes para asaltar la planta y dijo que, en cambio, quería que siguiera bloqueada en forma segura. Según lo que ha transmitido por la televisión pública, es que él considera inapropiado el asalto propuesto a la zona industrial. Ordenó cancelarlo, según lo que dijo el mandatario y eh, el ministro de Defensa. No hay necesidad de meterse a esta situación, arrastrarse en el subterráneo por esas instalaciones industriales les decía Vladimir Putin, sin embargo el bloqueo, el remanente de la resistencia ucraniana en la enorme aérea, área de la fábrica metalúrgica eh, requerirá el esfuerzo de milicias prorrusas de Donetsk, dijo hoy un alto cargo de los separatistas dice que van a necesitar reforzar las unidades ya que es una red bastante extensa de comunicaciones subterráneas según lo que explicaban las autoridades rusas, el gobierno de Ucrania ha exigido la apertura de un corredor humanitario desde la planta de acero para evacuar a unos mil civiles y 500 soldados que soportan este asedio de los rusos. Y eso lo exigía, por ejemplo, la ministra eh, viceprimera ministra de Ucrania según la responsable gubernamental ahora hay alrededor de 1500 civiles eh, heridos así que es parte de lo que están pidiendo la planta es según los rusos el único enclave en Mariupol que resiste sus ataques en sus túneles e instalaciones de refugio civil soldados ucranianos en condiciones infrahumanas dice y el jefe de la delegación de negociaciones de Ucrania anunció que él y el asesor de la oficina del presidente también están negociando para viajar a Mariupol e iniciar con conversaciones con Rusia tan pronto como Moscú les confirme esa reunión. Parte de lo que está pasando a esta hora de la mañana acá en Chile eh, viendo lo que pasa en Ucrania y a propósito renunció al fundador y dueño de la petrolera más grande de Rusia es la noticia de último minuto que se está conociendo en estos momentos de la situación ucraniana y si nos venimos un poquito más cerca eh, de nuestro país en Perú les cuento que el gobierno peruano anunció que va a enviar al Congreso un Proyecto de ley para castrar químicamente a quienes violen a mayores de 14 años. Luego de que concluyan sus condenas. La decisión ocurre luego de que la semana pasada una niña de tres años fue violada en una ciudad norteña por un hombre que la secuestró, provocando indignación, por supuesto, a la población. La violación sexual de menores de edad es el segundo delito eh, con más presos en la cárcel de Perú. Tiene 10.104 reos según los datos oficiales. Y el eh, presidente Pedro Castillo ya había anticipado el fin de semana esa opción para los casos de violaciones sexuales. El ministro de Justicia indicó a periodistas que el proyecto del gobierno busca castrar químicamente, administrar medicamentos que reducen el libido y eh, inhiben el deseo sexual a los que hayan finalizado su condena como una pena accesoria. En Perú, los que violan a menores de 14 años son condenados a cadena perpetua, mientras que quienes ejecutan ese delito a mayores de 14 tienen sentencia de prisión de diferentes rangos. Cosa. Así que es parte de la decisión que está tomando Perú respecto sobre todo a este caso que ocurrió durante el fin de semana y que conmocionó a ese país completamente. Se con 53.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Bueno, y luego del rechazo de los dos proyectos de retiro de fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, el gobierno ha sido bastante enfático en señalar que ahora el foco lo va a poner en sus reformas que son estructurales una de ellas es la reforma previsional y previo a ese ingreso del proyecto al Congreso que está comprometido para el tercer trimestre de este año la administración que lidera el presidente Gabriel Boric va a dar curso a un diálogo social pero no había una fecha concreta para la partida de estos diálogos ciudadanos, eso hasta ahora ya que tras ser consultado por eh, Pulso y que destaca hoy día la tercera la ministra del Trabajo y Previsión Social Janet Jara anunció que el lanzamiento lo va a realizar el próximo miércoles 27 la ministra cuenta con ese día y dice que van a tener ahí un acto inaugural en la auditoría de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago eh, va a participar el director de la oficina de la OIT para el CONOSUR y representantes también de los trabajadores y empleados, invitarán además a los presidentes de las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado, y ahora es si se preguntan dónde van a partir los diálogos. Según lo que explicaba la ministra, el diseño y el cronograma será sometido a la aprobación del Consejo Superior Laboral, instancia tripartita en la que participa el gobierno, la ACUT, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación y Producción del Comercio. Así que parte de la iniciativa que se va a realizar por parte del Ministerio del Trabajo de cara a eh, poder lanzar diálogos sociales para la reforma de pensiones y que este trabajo se espera va a durar aproximadamente un mes. También les cuento sobre el proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones que se empezaría a tramitar ya la primera semana de mayo. Así lo dio a conocer el eh, miércoles ayer la diputada y presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola. La idea es que el miércoles 4 de mayo partan las audiencias, esto a menos que el gobierno ponga otra urgencia. Así que el miércoles 4 de mayo la Comisión de Constitución de la Cámara empezaría a tramitar este proyecto que lanzó el gobierno. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18 Y les recuerdo que hay alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana por pronóstico de precipitaciones que se podrían concretar entre hoy y mañana durante la madrugada. Y les cuento también que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilios de compañía y apoyo que incluye actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl Y sabías que puedes comprar de forma participa a los servicios funerarios de María Ayuda, entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl y tener una cuenta vista que te pague intereses solo por tener saldo. En ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl. Bien, a continuar. Noción Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien, que tengan una muy buena jornada y sigan en la sintonía de Radio Duna acá al 89.7.